0: Hallo, ich begrüße alle Interessierten an unserem kleinen Adventskalender-Podcast. Ich wünsche einen frohen vierten Advent. Und heute haben wir mal ein absolutes Grundthema. Ähm, hast gefühlt, das sagen wir beim bei jedem zweiten Türchen, aber äh, nun, nun ja, wenn es nun mal so ist. Äh, wir sind weiterhin Tim Rike. TR. Hallo und meine Wenigkeit Martin Rafelt MR und heute möchten wir über das Deckungsverhalten sprechen, über die Manndeckung, über die Raumdeckung, über die Mannorientierung, die Raumorientierung. Äh, die klassische Debatte war ja ganz lange Zeit in der Fußballtaktik die Manndeckung und die Raumdeckung. Und bei uns hat es sich ein bisschen ähm, dann mehr aufgelöst und mittlerweile wird mehr von Mann-Orientierung gesprochen, Raumorientierung und es geht mehr um ein individuelles Verhalten und nicht so um, um, ein, um ein Deckungssystem im Ganzen, so ein bisschen. Ähm, aber ja, Tim, erklär doch mal, was ist denn eine Deckung, wenn ich sage, das ist kein ganzes Deckungssystem? Was ist ein Deckungssystem und was ist dann, warum sagen wir lieber Orientierung statt Deckung?
1: Ja, gar nicht so einfach dieses Thema, gar nicht so einfach.
0: Oder was ähm, ist der Unterschied zwischen einer Mannorientierung und einer Manndeckung? Vielleicht, ist vielleicht eine gute Einstiegsfrage.
1: Ja, das ist wahrscheinlich echt eine gute Einstiegsfrage, weil das ist ein bisschen, das ist ein bisschen äh, ja, griffiger, einfacher zu erklären. So Manndeckung, da hat man tatsächlich eine sehr klare Zuteilung und der, der überwiegende Referenzpunkt, sagt man überwiegend der Referenzpunkt, der primäre Referenzpunkt oder der fast ausschließliche Referenzpunkt des Spielers, der diese Deckung praktiziert, beziehungsweise dann der Spieler, der solche, der der Spieler, die nein, Güte, ähm, Mann-Deckung praktizieren, ist dann eben der Gegenspieler. Ähm, und in der Raumorientierung hat man eben eine Orientierung zu eine relativ starke eine, oder eine starke Orientierung zu diesem Gegenspieler, aber das ist nicht die primäre oder nicht mehr die primäre Referenz so, sondern man bewegt sich eben auch im Raum und die, dieser Gegnerbezug ist dann relativ gesehen und immer in Bezug auch zum Ball und zum Raum so. ähm, Man bleibt nicht einfach nur am Gegenspieler, sondern man orientiert sich zum Gegenspieler hin in Bezug zu den anderen Komponenten und immer nur ähm, sozusagen, man, man hält äh, quasi Kontakt zu den Mitspielern, zu den, zu den, zu den, ähm, zu den Mitspielern und zum Ball und hat dabei aber eine gewisse Orientierung zu einem bestimmten Gegenspieler hin, aber eben nur ähm, in Ballrichtung quasi als, als ähm, ja, Grundlage und dadurch eben immer relativ oder relational sozusagen ähm, ja das ist erstmal wenn es ganz ganz grundsätzlich unterscheiden will der entscheidende Punkt daran und ja im Grunde genommen ist es ja auch ist es ja dann auch klar dass ähm, dass eine eine wirkliche Manndeckung in dem Sinne sehr sehr selten nur noch vorkommt, vielleicht auf einzelnen Positionen, aber nicht über eine gesamte Mannschaft hinweg. Und auch die heutigen Mannschaften, wo man sagen würde, die spielen sehr stark mannorientiert oder wo man manchmal schon überlegt, okay, geht das wieder in Richtung Manndeckung? So, dann ist es quasi nicht eine Manndeckung im eigentlichen Wortsinne, weil auch manndeckungsartige Mannschaften heutzutage eben immer einen gewissen äh, Nicht-Gegenspieler-Bezug haben und eben diese anderen Komponenten, Ball, Mitspieler etc. alle noch drin haben. Ähm, das heißt, Manndeckung und Raumdeckung, ähm, da können wir jetzt mal unsere Kollegen Tobias Escher ähm, zitieren, der ja mal behauptet hat, dass ähm, diese beiden Punkte quasi Extrempunkte auf einer Linie sind, jeweils die beiden Enden der Linie. Und im Grunde genommen bewegt sich beides, ähm, oder bewegt sich alles, was gespielt wird, sozusagen am Ende irgendwo zwischen diesen beiden Extrempolen. Mhm. Mit einer gewissen Mannorientierung, einer gewissen Raumorientierung immer. Und in jedem Fall ist es dann, ein Anteil davon und ein Anteil davon und wie genau die, das Verhältnis dazwischen ist, das ist dann im Einzelfall immer unterschiedlich, aber es ist quasi ähm, jetzt nicht so, dass man Verhältnis 100% zu 0% in die eine Richtung oder in die andere Richtung hat, sondern man hat immer eine anteilige Situation sozusagen.
0: Ja, ein, ein Gegenbeispiel, äh, nee, Quatsch, kein Gegenbeispiel, ein Beispiel für eine, für eine sehr mannorientierte Mannschaft zurzeit sind zum Beispiel die die Mannschaften von, von Enno Maaßen, ähm, bei dem durfte ich letzte Saison ja mal hospitieren ähm, und habe da, äh, das war sehr sehr interessant, weil er eben deutlich mehr Manndeckung spielen lässt äh, oder mehr Mannorientiert her, mehr Richtung Manndeckung spielen lässt als, äh, dass man das, als man das heutzutage so gewohnt ist und es war mal interessant zu sehen, was da, was da Vor- und Nachteile auch sind, äh, auch in der Trainingsarbeit und so. Und bei ihm ist ja zum Beispiel so, dass dann häufig die Ballfernen-Spieler dann aus der Manndeckung loslassen, nennt er das. Also sozusagen die, die Ballfernen-Spieler, ähm, wo der Gegner sowieso nicht direkt angespielt werden kann, die äh, sind dann mehr am, im Raum äh, orientiert. Und die ballnahen Spieler versuchen dann ähm, doch relativ eng in, in die Deckung auf Gegenspieler zu gehen. Und dann ist es häufig auch so, dass die vorderen Spieler im Anlaufen um erstmal ein zwei Pässe zuzulassen und, und diesen, diesen Moment ins Pressing reinzuhaben, äh, wird, wird dann häufig im, im äh, der, der gegnerische Aufbau erstmal freigelassen und erst dann dynamisch angelaufen und dann entsteht die Manndeckung sozusagen dynamisch aus einem raumorientierteren Verhalten heraus. Aber wir haben ja nicht nur Raum und äh, Mann, sondern wir haben ja auch mal... Äh, ja, wir haben ja auch noch eine, eine Ball, eine ballorientierte, also es gibt ja auch den Begriff ballorientierte Raumdeckung zum Beispiel. Wir haben äh, häufig schon gesagt, dass jemand, dass ein Spieler sehr tororientiert spielt. Ähm, was, äh, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, tororientiert kommen wir jetzt dann schon in eine andere, in eine, in eine andere Richtung ein, diese, rein dieses ballorientiert ist ja schon ähm, sehr eng mit Raumdeckung und Manndeckung. Thema dann noch ähm, verknüpft. Ähm, ich finde diesen ja, also dieser Ball, also so wie dieser Begriff ballorientierter verwendet worden ist, ähm, war das ja schon manchmal ein bisschen seltsam so. Ähm, war ja sozusagen, also wenn man jetzt ballorientierte Raumdeckung gegen Raumdeckung nimmt so, dann denkt man sich irgendwie immer so, ja, okay, was ist denn nicht ballorientierte Raumdeckung so? Also geht dann mehr in so eine positionsorientierte Richtung rein, aber im Grunde genommen ist das ja auch eine eher
0: künstliche äh,
1: Differenz. So.
0: Das wäre dann, wär dann sozusagen Raumdeckung ohne Verschieben. Ja, genau. ja hat man so ein kleines bisschen dann auf niedrigerem Niveau oder in, weiß nicht, wenn man Fußball aus den 50ern oder 60ern teilweise guckt, wo dann auch äh, ja entgegen anderslautender Vermutungen ja nicht alles Mann gedeckt wurde, sondern schon sehr, sehr viel auch Mannschaften ähm, im, Ra im Raum verteidigt haben, aber halt nicht so kompakt und mit nicht so einem durchorganisierten Verschieben, sondern einfach eher mit so einem mit so einer losen Orientierung nach hinten Richtung eigenes Tor und dann so ein bisschen einfach ein bisschen abwartend, stehen, warten, was der Gegner macht und dann mal hingehen, so. Ähm, wo natürlich dann trotzdem intuitiv eine gewisse Ballorientierung mit reinkommt, aber äh, diese, diese starke, ganz klare und gemeinschaftliche Ballorientierung ähm, hat man dann vielleicht nicht so drin, wenn ich mir jetzt einen FC Santos von 1960 angucke. Ja, okay. Okay. Ähm, ja, ist ja auch ein relativ alter Begriff, ne? Aber das ist ja, auch, ja, da ja. auch wieder so ein so ein Beispiel, wo wir, äh, wo etwas so ein bisschen auch die äh, einfach eine Basis ist, also wo, wo die Begrifflichkeit mal temporär nützlich war, weil das ein neuartiges Konzept in der Entwicklung des Fußballs war. Und mittlerweile ist es einfach so standardisiert,
1: dass man es weglassen könnte, ja.
0: Und äh, einfach, das macht sowieso jeder, dass das es eigentlich bedeutungslos ist dass es bedeutungslos geworden ja, ist. Ja. Klar, in der historischen
1: Perspektive ist es dann natürlich was anderes, das stimmt. Ja. Ähm, durch, ja, das wird halt quasi, äh, wie wird das denn da immer noch genannt, so in dieser Phase, als es aufkam. Raumverknappung war da so ein Begriff, ähm, hm. was ja im Grunde genommen diesen Konzeptwandel dann so ein bisschen beschreibt. so ähm, Sonst stehst du halt selbst für historische Spiele gefällt es mir aber nicht so richtig, dieses dieses suggerieren nicht ballorientierte Raumdeckung, so weil äh, selbst so dieses Beispiel, was du jetzt beschreibst aus den 50ern, so ja, diese intuitive Raumdeckung, diese intuitive Ballorientierung, die ist halt schon auch viel zu wichtig, um einfach da nicht drüber zu sprechen. So. Also klar. Die haben halt wenig verschoben. so wichtig,
0: um so zu tun, als gäbe sie, ja, genau. sie nicht so. Ja, genau. Die haben halt
1: wenig verschoben, ja. aber die standen ja nicht nur da. So.
0: Ja. Ja, das ist auch ein bisschen, äh, glaube ich, noch, noch ein Punkt, ähm, der hier ganz interessant ist, mh, dass, also die, Begriff, der begriffliche, die begriffliche Unterscheidung Orientierung gegen Deckung ist ja auch eine, die, also das sind ja völlig unterschiedliche Begriffe. Wir tun jetzt so ein bisschen so, als wäre das so halb-synonym, aber sie, sie, die kommen ja aus einer ganz anderen Richtung. Die Orientierung sagt ja, ich denke, also das ist ja, das, Orientierung ist ja eine Art von Gedankenprozess oder einfach nur irgendwo hingucken, so. Orientierung sagt ja dann nicht, was ich tatsächlich mache, so. Ich kann ja ich kann ja Gegenspieler orientiert sein, gedanklich, und trotzdem komplett im, im Raum bleiben, so. Ich muss dem ja nicht, um an ihm orientiert zu sein, muss ich ihm ja nicht nachlaufen, so. Ähm, während das Deckungsverhalten ja beschreibt, was man macht. Ich decke. ja, ich, ich, ich habe eine Deckung auf irgendwas oder irgendjemanden. Ich decke diesen Spieler. Ich decke diesen Raum. Das heißt, es sagt schon, es ist auf die so ein bisschen auf die Aktion bezogen, äh, was Spieler tatsächlich machen. Und damit äh, deutlich konkreter und auch deutlich fixierter in der Art und Weise. Und äh, ich glaube, so ein bisschen, dass eigentlich ist es halt so, dass ähm, im Grunde, ist, ist, Im Grunde spielt man immer eine Raumdeckung, weil das, was man abdeckt, ist immer Raum. Wenn man Manndeckung spielt, dann versucht man, den Raum des Gegners abzudecken. Also ich versuche eigentlich eine Raumdeckung dort zu spielen, genau dort, wo der Gegner ist. Aber ich kenne ja nicht wirklich eine ne, 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 ne Manndeckung im wörtlichen Sinne wäre, dass ich mich auf, auf den Gegner draufschmeiße. So oder mich dran hefte. Ja, dass der den Fall nicht kriegen kann. So, ja, genau. Das ist ja, ich bin ja trotzdem, ich bin ja nie wirklich, ich decke ja nie wirklich den Gegner. Ich decke, ich versuche ja nur so nah an ihn ranzukommen, dass ich seine Aktion stören kann. So. Aber ich bin ja trotzdem im Raum positioniert. Ähm. Deswegen finde ich das auch äh, gleichermaßen, gleichermaßen decke ich ja auch nie wirklich viel Raum ab. Eigentlich. Ja. So, ich decke ja nur einen Quadratmeter auf ja. dem Feld ab. Das sind ja immer dazwischen, zwischen zwei Spielern sind ja immer riesige Zwischenräume eigentlich. Also, wenn man sagt, diese so die sind so kompakt, die kontrollieren hier diesen Raum, das ist ja auch immer, die kontrollieren den Raum so lange, bis bis Musiala oder Messi in dem Raum sind. So, dann ist das auf einmal, dann ist das auf einmal nur noch eine Lücke und kein gedeckter Raum. so ähm, Deswegen, deswegen ist ja, ist Deckungsverhalten schon so aus der Hinsicht schon so ein bisschen ein etwas merkwürdiges Wort und, und Orientierung ist ein bisschen objektiver, einfach. Gleichermaßen ein bisschen seltsam, weil sich ja jeder Spieler zu jedem Moment orientiert und sich auch an mehreren Sachen orientiert und nicht nur an einer normalerweise. Deswegen, wenn man sagt, der hat sich manorientiert verhalten, dann hat er sich, hast du ja anfangs auch schon gesagt, der hat sich ja trotzdem auch noch Raum und Ball und Tor orientiert verhalten, so ein Stück weit. Deswegen, es ist so ein bisschen fußballtheoretisch betrachtet, ist es ein bisschen ein seltsames Wort und hat, glaube ich, man, man kann die Wörter besser erklären oder, das haben wir jetzt auch so ein bisschen gemacht, wir haben die Wörter erstmal über die Historie erklärt. So, wir kommen aus der Manndeckung, wir sind jetzt in der Raumdeckung, es gibt nicht mehr so richtig Manndeckung, also diese, dieser historische Erklärungsansatz ist da ein bisschen schlüssiger, weil nur darüber kann man das so hundertprozentig greifen und das ist dann auch wieder ein Beispiel, wo es eigentlich tendenziell mehr Sinn macht, da konkret dann über Aktion zu reden und zu sagen, ja, ich versuche hier, ähm, äh, ich versuche hier den Passweg abzufangen, ich versuche hier den Ball zu erobern, ich versuche hier meinen Mitspieler... Äh, zu unterstützen oder ihm Absicherung zu geben, wenn er zum Beispiel ausgedribbelt wird. Ich versuche hier diesen Pass zu ver, diesen Pass zu verhindern oder diese Passoption dem Gegner zu versperren. Also eine Manndeckung ist ja häufig auch einfach, dass man, ich will nicht, dass dieser Spieler angespielt wird, also gehe ich nah an ihn dran, dass er nicht angespielt wird. Das ist auch eine, eine Methode, um, um einen Passweg zu verhindern oder eine Passoption zu verhindern. Nur stellt man sich nicht in den Passweg rein, sondern einfach an das Ende des Passwegs. Ähm, das ja, ich, kann ja pa ich kann ja einen Pass verhindern, auf der gesamten Länge zwischen äh, angespielten Spieler und abspielendem Spieler sozusagen. Ähm, ja, aber ich mir fällt gerade ein, wir hatten auch mal ähm, René hatte auch mal auf Twitter hat er mal die These geschrieben, dass quasi im Kern das Raumdeckung und Manndeckung überhaupt nicht existiert. Ähm, und ich weiß jetzt nicht mehr ganz, was genau die Herleitung war und wo das herkam. Und äh, ich glaube, ich werde ihn mal anrufen einfach und ich frage ihn mal, ob er uns das mal erklären kann. Ähm, ist das in Ordnung? Da muss ich dich eben kurz aus der, äh, aus der, aus der Leitung schmeißen.
1: <lacht> ja, ja. Da das ja, ähm, okay. da wir ja auf derselben Fährte schon sind, ist das glaube ich, da, wir haben ja auch ja. die Manndeckung und Raumdeckung gerade schon so ein, bisschen, so ein bisschen
0: demontiert.
1: Genau. Oder in <lacht> Zweifel gezogen. Ähm, das heißt, wenn wir da noch äh, Renés äh, Kommentar dazu in derselben, in derselben Richtung jetzt noch einfügen können, dann passt das gut zusammen, würde ich sagen.
0: Okay, dann ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch ich an ich der Strippe. Hören, hören, wir uns mal an. hören wir uns mal an, was der gute Herr zu sagen hat. Okay, wir haben wieder... Äh, einen hocherfreulichen Gast, der Kollege René Maric ist wieder da. Hallo, hallo. Und äh, wir haben eine, eine wichtige Frage an dich. Du hast ja mal gesagt, ähm, dass Kommst. Manndeckung und Raumdeckung sind nur. Ah, jetzt 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 muss ich jetzt muss ich versuchen dich nicht äh, dich richtig zu zitieren, aber du kannst ja selber klar äh, richtig stellen, oh, wenn es ein bisschen ich falsch ist. Ich,
2: also ich bin mir selbst nicht sicher, weil ich äh, immer so viel <lacht> sein, dass ich mir selbst mein Wortlaut nicht merken kann und möchte. Aber ich glaube, Man, es war tatsächlich, dass ich gesagt habe, sind Metaphern, die irgendwann also zu
0: Metaphern, sind. die, geworden die sind. mal nochmal Metaphern, die zu Konzepten geworden sind. Ah ja, okay. Kannst du ganz ja. fix erklären oder soll ich kurz erklären, was ich damit, äh, wie okay, ich das verstanden habe? Mach, hab?
2: mach mal und, deine Interpretation und der Autor selbst
0: äh, korrigiert dieses Mal. Genau. Manndeckung ähm, war die es, es gab eine Idee wie man Fußball spielen soll die wurde als Manndeckung bezeichnet weil es darum ging dass man einfach alle Anspielstationen zustellt und äh, auch wenn ein Gegner die Position verändert mit dieser Positionsveränderung mitgeht äh, als sehr einfaches äh, sehr einfache Konzeption um sich an die Gegner anzupassen ähm, und damit kann man sehr viel Druck auf den Gegner ausüben das war die Grundidee äh, und die wurde als Manndeckung beschrieben aber eigentlich weil die Grundidee nicht wirklich, konstant, hundertprozentig nur dem Gegenspieler hinterher zu rennen. Dieses, also dieses, wenn der auf Toilette gehst, gehst du hinterher, das ist eigentlich nicht die Idee gewesen. So, das ist, das ist eher eine Abart, die dann in der Folge daraus entstanden ist. Also man hat es dann später sozusagen, ähm, diese Idee der Mann, der, dass man grundsätzlich sehr mannorientiert spielt und sehr viel Druck auf den einzelnen Gegenspieler macht, hat man dann irgendwann so ins Extrem gezogen, dass man das wirklich genau so gemacht hat, genau so extrem gespielt hat. Ebenso bei der Raumdeckung, da geht es darum, den Raum zu kontrollieren, kompakt zu sein, sich gegenseitig zu helfen ähm, und nicht auf den Gegenspieler zu achten. Aber da geht es ja auch nicht darum, den Gegenspieler zu ignorieren. So Und das wurde dann auch wieder aus der Idee, wir spielen keine Manndeckung, sondern wir spielen Raumdeckung, äh, wurde dann dieses, diese Grundidee, dass der Raum das, die, der, erste, der erste Bezugspunkt ist sozusagen, wurde dann äh, punktuell das, dass man quasi gar keine mann also gar keine mann Mannorientierung mehr macht, gar keine, gar keine ähm, Situation hat, wo man sich streng am Mann orientiert, so, während eigentlich die Idee ist eher ein Fokus und nicht dieses äh, komplett radikale Durchziehen auf allen Positionen mit allen Spielern, so.
2: Also wie oft hast du dir mehr Gedanken um meine Worte gemacht, als ich, äh, in dem Moment, wo ich sie geäußert habe? Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich es eigentlich sehr ähnlich gemeint, aber um äh, ja, aber weniger detailliert, sprich, Du willst ein Fußballspiel gewinnen. Du hast die Idee, okay, ob es der Trainer ist, der Mitspieler oder der eigene Kopf. Ich will nicht, dass der einen Ball bekommt. Dann stelle ich mich zu dem hin. Ne? Hm. Das heißt, ich decke den Mann. Und dann wird aus dieser Aktion, wird dann diese Metapher, ja, den Mann decken, den Mann, keine Ahnung, was auch immer, wie man es verwenden möchte, wird dann dieses Konzept der Manndeckung, das mannschaftlich verwendet wird, das dann in jeder Situation verwendet und das dann sich, sage ich mal, ein bisschen verselbstständigt und sagt, okay, das ist eine, ein grundsätzliches Konzept, wo man immer, jederzeit, jeder Spieler dem folgt. Also es gibt ja Extrembeispiele in unterschiedlichsten Ausprägungen, ja. ähm, die halt dann immer man decken. Wo es ja zum Beispiel Sinn machen würde, dass du beispielsweise den äh, Weg vom Ball und Gegner zum Tor verhinderst, sie zu einem anderen Weg zwingst und dort dann Druck ausübst und dann in Ballnähe Ähnlich wie bei einer Manndeckung äh, dich positionierst, damit du halt dort Dogma kannst und ball entfernt das nicht machst. Das ist ja mhm. so, wie ähm, ballorientierte Raumdeckung ist ja dann schön genannt wird, gespielt wird, was dann auch wieder natürlich äh, Metapher-Konzept verselbstständigt geworden ist. Und ich, ja. Äh, ja, mittlerweile weiß man ja oder sieht man es auch, dass äh, Dinge mehr gemischt werden, Dinge auch in unterschiedlichen Ausführungen gemacht werden, aber grundsätzlich habe ich ja dieses Thema Deckung auch einfach mit Orientierung, mit Punkten, also verbunden. Ich glaube, du weißt ja, ich definiere ja Aktion im Fußball relativ einfach runter, dass eigentlich mit ja. und mit dem Ball nur vier Interaktionen hast, dass du dann für die jeweils vier Prinzipien hast, also eigentlich sehr einfache Sachen mhm. und am Ende des Tages das Allereinfachste ist, wenn du ein Fußballspiel guckst, worauf kannst du gucken? Du kannst gucken auf Mitspieler, Gegenspieler und den Ball. Der Rest ist ja entweder statisch oder, sage ich mal, irrelevant oder sollte irrelevant sein zumindest auf einer grundsätzlichen Ebene. Ja. Und der Raum, der ja auch, sag ich mal, oft als einer dieser Referenzpunkte gandet, ist, ist ja eigentlich nur die Konsequenz, also sind auf derselben Ebene, ist ja nur die Konsequenz der Abstände zwischen Mitspielern und Gegenspielern. Das heißt, du musst ja. ja gucken, wo sind die, weil dann siehst du auch den Norm. Das sind ja eigentlich die Referenzpunkte. Und die drei Referenzpunkte kannst du ordnen. Also in der Manndeckung ist äh, der erste Referenzpunkt ist äh, der Gegenspieler. Ja. Dann kannst du dich ein bisschen nach dem Ball aussichten. Also die Linie Tor und Ball. Und dann hast du, sag ich mal, es ist ja der Mitspieler, relativ egal. Jeder muss seinen Mann verteidigen. Und das ist ein bisschen mischt wo man zum Beispiel Gegenspieler übergibt in der Manndeckung oder wo man vielleicht dann doch mal sich von einem Gegenspieler löst, um den Mitspieler abzusichern oder zu doppeln, dann würdest du sagen, okay, Gegner, Mitspieler, Ball, dann hast du eine gemischte Manndeckung oder was auch immer, wie man das dann nennen möchte. Aber mhm. das meine ich damit, dieser Name, den man den, diesem dieser Metapher dann gibt, ist halt wird dann zu einem Konzept und wird dann immer angewendet. Dabei ist Fußball natürlich viel einfacher und deswegen aber auch komplexer. Du
0: hast viel mehr wenn, wenn Leute wenn Leute intuitiv Fußball spielen, ist es ja so, dass sie manchmal im Raum stehen und einfach nur den Raum verteidigen. Und manchmal laufen sie mal mit dem Gegenspieler mit oder nehmen mal, gehen mal enger an den Gegenspieler ran. Ja. Das sind ja beide Sachen, die man macht und man, und man bewegt sich zwischen diesen Extremen meistens. Man macht meistens ein bisschen das, ein bisschen das.
2: Und genau, und das ist und Mannschaft. Und das ist einerseits die eigene aber was passiert in meinem Kopf, damit ich der Mannschaft helfen kann. Ähm, Mitspieler, der sagt, hey, lasst uns das machen, dann wissen wir was der jeweils andere macht, weil du hast nicht unbedingt die Zeit, dass du immer besprichst vor jeder Aktion, was gerade gemacht wird, also im Vergleich zu anderen Sportarten, die rundenbasiert sind, die statisch sind, was auch immer. Mhm. Und ja, das sind so die großen Punkte für mich, warum das natürlich Sinn macht, aus einer Perspektive oder auch als Trainer, dass man sagt, hey, ich glaube, das ist die beste Lösung. Wir könnten natürlich in jeder Situation alles durchgehen, aber es, dieses Bottom-up lernen von jeder einzelnen Situation, ist sehr zeitintensiv, sehr schwierig, sehr kompliziert, nicht nur komplex. Und hast auch natürlich so viele oder unendlich viele Situationen, dass es dann manchmal auch einfach keinen Sinn macht. Ja. Dann hast du dann diese Konzepte, aber am Ende könntest du, wenn du es perfekt geschrieben bist, würdest du ja immer dich ein bisschen anders verhalten als das vorgegebene Konzept. Und das ist eigentlich so ein bisschen zu dem Zitat kommen, der Grund, warum ich das so bezeichnet habe und ich ja. ja trotzdem auch dass die nützlich sind also ist nicht also wir hatten Manndeckung dann in der Raumdeckung wäre halt der Mitspieler das erste der erste Orientierungspunkt und dann kannst du sagen okay gucke ich dann eher auf den Ball oder gucke ich dann in meiner Zone, dass ich einen Gegenspieler vielleicht mal kurz ein bisschen mich annähre an den und, und geh wieder weg von ihm und dann wären schon die Übergänge natürlich sehr fließend zu einer gemischten Manndeckung, gemischte Raumdeckung, was auch immer. Also es ist am Ende, es ist eine akademische Diskussion, die du so nicht brauchst, die du auch mit den Spielern, sage ich mal, normalerweise nicht führen würdest, wenn diese Konzepte sich nicht schon so sehr verselbstständigt hätten, dass jeder weiß, okay, Mann- und Ormdeckung ist hm.
0: ungefähr so und so. Ja. Mittlerweile, also diese Ist dann in, in dem Sinne äh, nicht ähm, quasi der, also dass wir haben ja bei Spielverlagerung immer sehr stark viel mehr von Orientierung geredet als von Deckung. So. Ähm, ist das nicht die logische Konsequenz daraus? Ist das nicht schon der, die implizite Erkenntnis, dass dieses Deckungsverhalten. Genau, das
2: ist der, sogar genau mein Punkt. Den, das hätte ja. ich jetzt am Anfang von den Erklärungen sagen sollen. Ähm, das sind diese drei Referenzpunkte. Und an welchen von denen orientierst du dich So, wir haben jetzt vier Varianten aufgezählt oder ich habe vier Varianten aufgezählt. Zweimal mit Mitspieler als erste Orientierung hm. oder Fokus. Und zweimal mit Gegenspieler und das, die anderen zwei, also eigentlich hast du so mit sechs unterschiedliche Varianten. Natürlich hast du unendlich viele, weil du überall dazwischen schwimmen kannst oder unterschiedliche Vorgaben gehen kannst für einzelne Situationen oder Positionen, aber so grundsätzlich hast du eigentlich sechs Stile und die anderen beiden, die uns jetzt noch fehlen in der Aufzählung, sind der Ball zuerst. Ne? Und da könntest du sagen, so also diese Bullschule ist der Ball, dann der Mitspieler und dann der Gegenspieler in der Orientierung. Und ja. Potter, der bei Brighton und bei Chelsea das spielt, ist, also, sag ich mal, der Ball irgendwo zuerst und dann der Gegenspieler und dann der, dann der Mitspieler. Und dadurch wirkt es sehr manndeckungsähnlich, also eine ballorientierte Manndeckung statt einer ballorientierten Raumdeckung. Mhm. Und nochmal, da kann man überschreiben, man kann auch sagen, der ist Manndeckung und übergibt halt oder macht sie bestimmte Positionen. Darum geht es am Ende auch nicht. Es geht am Ende darum, dass man sich über die drei Referenzpunkte klar wird und dementsprechend. Ähm, eher auf der Ebene, die ein bisschen vernachlässigt wird, die eigentlich wichtiger ist, wo woran orientiere ich meine Entscheidung? Orientiere ich sie am Ball, am Mitspieler, am Gegenspieler? Und dass man sich eher darüber Gedanken macht, wie vermittle ich das und wie erkläre ich das und was ist eigentlich für mich persönlich oder in meiner persönlichen Meinung als Trainer wichtig, beziehungsweise was denken natürlich auch die Spieler, was sind sie gewohnt. Äh, wo muss man dann vielleicht auch ähm, Bewusstsein und Klarheit schaffen für diese Wichtigkeit der Referenzpunkte, wenn man vielleicht auch gewisse Sachen ein bisschen ändern möchte, wenn man eine Mannschaft übernimmt. Oder auch, wenn man merkt, dass bestimmte Sachen vielleicht doch nicht so funktionieren, wie man sich vorher dachte. ist ja auch Teil des Lebens.
0: <lacht> das ist auch Teil des Lebens. Ähm, und damit ähm, sehr, sehr vielen, äh, vielen Dank äh, für, die, für die Einblicke. Ehrlich.
2: Bisschen noch, noch ein bisschen nachfragen nach diesen Referenzpunkten und Konzepten, aber gut, dann, dann sind wir jetzt fertig.
0: Ja, aber, aber wolltest, du da, wolltest du da noch weiter drauf eingehen? Du hattest irgendwie, ein bisschen noch auf eine 36 gekommen. Wie kommst du auf eine 36? Ach so, ja genau, äh,
2: das schon mal als erster. Das, ich meine nicht mal das, eigentlich war das, was ich sagen wollte, ist natürlich kann man überschreiten, aber ich glaube, dass der Ball als erster Referenzpunkt noch nicht so extrem ausgepickt ist. Wir hatten ja schon vor, wie lange ist bisher? mittlerweile acht Jahre, neun acht, Jahre,
0: acht Jahre sowas
2: das erste Mal über Balldeckung geredet haben, also wirklich eine extreme ja. Kulmination von dem Ball als ersten Referenzpunkt, wo wir uns Dinge erarbeitet haben.
0: Das ist, was glaub, es, was es, es teilweise ist. im Gegenpressing zum Beispiel gibt.
2: Ja, genau, und dass man halt sagt, dass äh, ja, dieser Punkt noch nicht ausgeweist ist und dass es dieses Konzept so noch nicht gibt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die in Zukunft kommen wird. Mhm eine Sache, für die ich äh, zum Beispiel mich sehr ja, interessiere, wo, wo ich meine persönliche Perfamten sehen würde. Und wenn du diese sechs Konzepte durch diese drei Referenzpunkte gegen den Ball hast, musst du sie auch mit Ball haben. Deswegen 36, du hast eigentlich diese sechs gegen den Ball und kannst die mit sechs mit dem Ball mischen. Und das Interessante für mich ist da, für diese sechs Konzepte, wenn man jetzt, sage ich mal, ballorientierte Raumdeckung, ist ja in Deutschland äh, mittlerweile keine Ahnung, ab welcher Lizenz schon äh, ganz normal unterrichtet wird und seit 20 Jahren, sage ich mal, in unterschiedlichster Form und Ausführung äh, auch gespielt wird von einzelnen oder mehreren Mannschaften oder mittlerweile von fast allen in unterschiedlicher Extremität, dann ist es schon interessant, dass wir zumindest fünf oder sechs von diesen sechs theoretischen Eckpunkten benennen können defensiv und davon, sage ich mal, zwei bis drei auch relativ mit einer einheitlichen Meinung, dass man die so nennt, mhm. Mitball, hast du eigentlich äh, sechs Fragezeichen, wenn du diese Spalten Stimmt. machst. Dann könntest du sagen, okay, ja. wo, wo ist eigentlich ein Guardiola, wo ist ein Bielsa Mitball, also wie würdest du die beschreiben? Und eigentlich ist wahrscheinlich Guardiola noch am ehesten einer, oder sagen wir so, okay, da guckt halt Abstände zwischen Mitspielern, dann guckt er auf den Ball und dann guckt er, wie der Gegner sich in Relation dazu verhält und dann ist halt das der letzte Punkt, wie Du dich bewegst, aus welcher, ob du links oder rechts dich aus dem Deckungsschatten wegst, aber der Raum, in dem du stehst, ist definiert über die Abstand zu den Mitspielern und ob du dann ein bisschen einwächst oder nicht, ist davon abhängig, wo ist der Ball und ob du dann im Ball näher dich noch ein bisschen anpasst, also da ist, dann könntest du sagen, okay, Guardiola steht für Mitspieler, Ball, Gegenspieler. Ziemlich, also wo der Positionsspiel generell, könntest du sagen, ist schon Mitspieler. sehr. Extrem. Und ich habe ein bisschen jetzt in meiner Zeit bei Leeds natürlich, dann hat man ein bisschen auch. Einsicht und Zugriff und beschäftigt sich äh, nochmal anders damit. Mit Bielsa zum Beispiel, der ja, sag ich mal, auch bekannt ist für die Spielweise, die er hat, war auch immer wieder ein Thema bei uns. Habe den auch, ich habe Lietz ja schon auch ein paar Spiele geguckt in der zweiten Liga und dann natürlich in der Aufstiegssaison, weil es einfach was anderes ist und dadurch sofort für mich irgendwo interessant und mutig war. Und nochmal jeder hat seine eigenen Vorlieben und seine eigenen Ideen. Aber ich glaube schon, dass man dann Bielsa so als sagen kann, natürlich spielt der Positionsspieler, das ist aber irgendwie ganz anders als Pep und das ist dann für mich, mhm. dass sich vielleicht der eine Referenzpunkt mit dem anderen dreht und sich dann eher nochmal, die Abstände sind klar und dann orientierst du dich am Gegenspieler, was ja auch Sinn macht, weil Bielsa natürlich gegen den Ball sehr über den Gegenspieler versteht, dann geht es darum, okay, wie löst du dich? Da gibt ja diese ganzen Konferenzen, die, die Bielsa gibt mit diesen also aus der Manndeckung lösen das Marking. ich glaube, wir haben sogar einen Artikel auf unserer englischen Seite dazu, mhm. da hat seine x-Anzahl von Möglichkeiten, wie man sich auf seiner mann löst und deswegen wäre für mich im Vergleich zu Pep tauschte Gegner und Ball und dann hast du auch eine andere Ausprägung und dann hast du so einen Unterschied zwischen den beiden der Sinn macht in der Definition und der dann auch ein bisschen auch erklärt, warum Bielsa das Positionsspiel dann doch deutlich vertikaler ist, deutlich einen anderen Risikofokus hat auch äh, Richtung Tiefe, Richtung Kombination, Richtung wenig Kontakte, Richtung Rhythmus. weil ich natürlich auch sehr viel über, komme ich am Gegner vorbei oder nicht und nicht. Okay, bleiben wir am Ball, bewegen wir uns, löst sich vom Gegner, Druck, wieder Mitspieler und so weiter und so fort. Das kann man, glaube ich, schon ein bisschen, das bilde ich mir zumindest ein, daraus festmachen Und das ist halt für mich einfach so ein Lern Effekt und auch eine Selbstreflexion gewesen, dass man das gegen den Ball schon relativ klar, finde ich, einordnen kann und mit Ball die Diskussion nochmal auf einem ganz anderen Niveau werden, ob das überhaupt der Fall ist und wie ist das der Fall und wie sieht das so aus und welcher Trainer steht für was und das ist schon, ja, etwas wo ich mich selbst ein bisschen äh, dann natürlich auch, als ich es festgestellt war, hinterfragt habe und dann auch versucht habe, aus dem für mich nochmal zu ziehen, okay, wie würde ich das machen, wie sehe ich das, wie sehe ich bestimmte Trainer, Mannschaften, Spieler, warum, was heißt das, ist das gut, ist das schlecht und ich glaube, dass dieser Diskurs, auch von uns, es war immer, sag ich mal, mit den äh, Theorieartikeln Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben, vielleicht auch so eine Sache, die wir ein bisschen vernachlässigt haben oder nur sehr mhm. implizit und sehr grundsätzlich und sehr pauschal behandelt haben, ganz ja gegen den Ball dann doch, ähm, ja, schon in der Diskussion auch sehr viel um diese Fanspunkte ging, weil wir uns, glaube ich, auch sehr viel von den Konzepten gelöst haben, ja. aber das hätte man auch mitbeimachen können, muss man, muss man ehrlich zugeben. Ja,
0: ja, ja. ja, guter Punkt, ähm, da, da spielt wahrscheinlich, wir hatten das schon jetzt öfter mal im Podcast, dass da noch der Faktor reinspielt, rein so, wir haben ja am lebenden Objekt mehr analysiert, als uns jetzt theoretisch Ideen zu, zu, zu machen... Und da ist natürlich unsere Betrachtungsweise und die Art, wie wir Konzepte ableiten aus diesen Beobachtungen, ist natürlich ein bisschen davon geprägt, was es gibt. Und es gab halt in der Defensive, ähm, die war halt zu dem Zeitpunkt ein bisschen weiterentwickelt als die Offensive, und die Offensive war halt zu dem Zeitpunkt gerade so, okay, Positionsspiel gerade erst los, so. Hm. Und das ist das Einzige, was es gibt, so. Also damit quasi...
2: Ja, nur mit dem Ich meine, wir haben ja schon, wir hatten mal diesen Artikel zur Fluidität, die hatten dann schon ein paar Sachen, aber ich glaube, wir waren einfach nicht so strukturiert, in denen wie wir ja. Dinge reflektiert ja. haben. Aber besser. Man merkt spät, wie doof man ist, als dass man nie merkt, wie doof man ist, ne?
0: Ja. Da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Es gibt ja viele Leute, die <lacht> einfach mit dem Doof sein auch einfach, ja, die sich da ein. <lacht> die sich da auch wohlfühlen. Ähm, okay, sind wir alle wieder äh, dank dir ein bisschen weniger doof als vorher. Das ist ja das ist ja so ein bisschen die Grundidee auch von Spielverlagerung. Und äh, schön, dass du Zeit gefunden hast. Dem... Hier weniger durch,
2: das war so ein bisschen die Grundidee. ja. Da, ja, da, genau. da, da, da gehe ich mit. Jetzt haben wir die 36 spielstil eckpunkte mhm. Nächstes Mal macht man dann die... Ähm, was macht man dann? Die
0: 287 Passarten.
2: Ja, nee, das hat, das, ich, ich muss mal gucken, ob der PL was da gelassen hat. Nee, er hat doch keine <lacht> Da, da gab es auch eine Zahl ne, für, dafür bei ihm. Ja. Ist
0: Schatule. ja, für die, für die Passkommunikation. Ich glaube, der hat Pass mal gemeint, es gibt irgendwie... Genau.
2: So und so viele Möglichkeiten, ja. mit dem Pass zu kommunizieren. Mhm. Ich, ich werde mich mal in die, in die Archive begeben, hier in Leeds. Um das zu sehen. <lacht> ähm, tatsächlich, ich glaube, ich hatte mal was, die 15 unterschiedlichen Positionen und die 10 unterschiedlichen Formationen. Das hatte mhm. ich dann sogar... Definiert, dass es von allen zehn jeweils eine Ausflügung gibt, wegen einer Fremdung am Flügel durch einen Gegner. Mhm. Aber die Zehner, der ist ja auch was Ähnliches. Insofern ist das nichts Neues. Das mit den Positionen vielleicht, kann man das ja irgendwann mal irgendwo im Adventskalender 2029 anbauen.
0: Die 24 Positionen des Fußballs, jeden Tag eine.
2: Ja, aber da muss man ein paar finden. Das ist auch
0: ja, kriegt man hin.
2: Der Punkt davon ist ja eigentlich nicht, aber ja.
0: Ja. Zwölf ja. Intentionen. Ich habe gemerkt, Leute lieben so Zahlen, ne? Die zwölf möglichen Intentionen. Ja, das macht immer direkt den Anschein, als hätte sich jemand was gedacht, das stimmt ja meistens auch, was, was Leute immer nicht so richtig berücksichtigen, ist, dass die Leute, also dass derjenige, der sich da was gedacht hat, vielleicht sich was Falsches gedacht hat. Also, dass der sich irrt. <lacht> so, Irrtum ist so irgendwie also, in unserer also, Gesellschaft nicht...
2: Leute mögen Mathe nicht, deswegen, wenn jemand ja. sagt, ja, es gibt zwölf Intentionen und... Äh, Sechs dann argumentiert man eher ungern, wobei es da auch ein bisschen abhängig ist, wie man es präsentiert und wie man äh, Dings hier, was für ein Standing man auch hat. Ne? Ich glaube, wir sind schon immer schön durchbeleidigt, wenn wir sowas gesagt haben. Und auch zu euch. euch. Okay. Gut. Schön. Dann ja. wünsche ich euch schönen Abend. Ja. Und wie gesagt, nächsten Tage bin ich im Archiv.
0: Alles klar, meld, meld dich, wenn du, wenn du was findest in das Schatulle.
2: Ich muss mal hier wieder rauskommen. <lacht>
0: <lacht> Aber
2: es ist Luxus, es ist schön, schön ist das.
0: Nice, gut, dann viel Erfolg noch. Danke. Okay. So, das war nochmal eine Menge guter Input vom Kollegen René. Ähm, da hoffe ich, dass das alle nochmal spannend fanden. Ja, und würde dann einen entspannungsorientierten Rest-Advent wünschen. Und würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Oder Tim, hast du noch was, hast du noch was zu ergänzen nach dem Ganzen?
1: Lassen wir das mal so stehen, finde ich Sinn, oder? Für heute, für heute ist das ein schöner Abschluss.
0: Wir haben alles, wir haben alles ausreichend abgedeckt. <lacht> die Manndeckung, ab, Mann -Deckung, Deckung und die Raumdeckung, Deckung sind ähm, hervorragend organisiert hier. Und damit bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ciao.